0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Diego Pédia, aos ouvintes, quem escuta pelo podcast, aos assistintes aí, quem assiste pelo canal do YouTube. Estamos de volta para o episódio de hoje, que é o episódio 26, né? e é o segundo episódio dessa temporada de 2021. Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece, é, se você quiser saber o que é que eu faço, o que, é que eu estudo. De que lugar de fala eu estou partindo, né? na descrição do vídeo lá no YouTube tem um link do meu currículo lá, você dá uma procurada e se informa, tá bom? Hoje nós temos muita coisa para conversar, desde o último episódio, no episódio 25, é, muita coisa aconteceu e a gente precisa dar uma atualizada no, nos debates aqui a respeito do canal. Então, você que está acompanhando pelo YouTube, como, conforme eu disse, esse é o episódio 26. E aqui na parte de cima vai aparecer uma bolinha. Você clica lá e vê o episódio 25 e todos os outros que você queira, inclusive este. Então, fica ligado. Né? E se você está vindo hoje pela primeira vez, aproveite para dar uma olhada no que a gente já conversou aqui pelo canal. E conhecer a nossa metodologia de trabalho. E você também que está vendo pelo YouTube, não esquece que aqui embaixo... Do lado direito da tela tem um botãozinho vermelho chamado inscreva-se, você se inscreve no canal gratuitamente e fica recebendo todas as atualizações. E você que está ouvindo pelo podcast também pode favoritar o episódio, enfim, coloca entre os favoritos o podcast do Diego Pede para você sempre escutar quando tiver episódio novo, ok? Então vamos lá. Data de hoje, 22 de janeiro de 2021, estamos aqui em Fortaleza gravando este episódio que vai ao ar, temos novidades no canal, né? para quem está assistindo pelo YouTube e talvez para quem esteja ouvindo note um pouco da diferença, a melhoria da qualidade do nosso microfone, agora temos o um microfone chique, aqui o um microfone condensador, o canal está melhorando devagarzinho, aos poucos e pequenas mudanças ali no cenário no fundo, a novidade de hoje temos o chapéu do céu ali em cima. Como componente do cenário Beleza gente, então vamos embora Nós temos uma metodologia De trabalho, quem acompanha o canal Já sabe disso, né E aí a ideia é a gente passar por ela Começando obviamente pelos dados do IntegraSUS Que é o sistema do governo do estado do Ceará Que tem um consolidado, né Os dados, Lá tem muita coisa A gente discute aqui as principais questões E atualiza vocês que acompanham o canal Então eu vou projetar aqui Para quem está vendo Pelo canal do YouTube, mas você que está escutando pelo podcast, não se preocupe, que eu vou narrar todos os principais dados. Então, trazer aqui o Integra SUS, já está na tela. Vou só dar uma ajustada aqui na minha câmera, ela ficar pequenininha aqui no canto da tela e não atrapalhar a visualização da maioria dos dados. Então, vamos ao Integra SUS para todo mundo. É se situar. Né? então aqui um boletim epidemiológico do novo coronavírus que a gente sempre acompanha aqui em todo episódio. Eu já deixo aqui marcado né, em ordem do maior para o menor os municípios e a proporção de casos que eles têm. Então Fortaleza aqui do lado direito da tela para quem está assistindo pelo YouTube. Fortaleza continua liderando com 92.947 casos. Seguido em segundo lugar né, pelo Juazeiro do Norte, que cresceu bastante na pandemia a quantidade de casos, com 17.391, Sobral em terceiro lugar, com 13.945, Maracanã, na região metropolitana, com 9.003, Crato, lá na região do Cariri, né, no sul do Ceará, para quem não conhece. 8.966, pelo lado de Juazeiro, aí volta aqui para a região metropolitana e Calcaia com 8.139, e a novidade crescente há alguns episódios, em alguns meses, é Crateus ali certinho sertão dos Inhamuns, quase não sai divisa com Piauí, com 6.884 casos Crateus, cresceu muito, está entre os 10 municípios, ou né, seja, se você olhar aqui pelo vídeo, né? A taxa de incidência deles está a 9 mil e tanto. Né? Se comparando com a taxa de Fortaleza, por exemplo, que é o epicentro da pandemia, né? Fortaleza está com 3.482. Então, de fato, cresceu muito. As maiores taxas de incidência são em Juazeiro, aqui entre os dez primeiros, né? Juazeiro, com 6 mil e pouco, Sobral também com 6 mil e pouco, depois o Crato com 6 mil e pouco e Crateus com 9 mil e 169,6 De taxa de incidência né? Então só para você se situar Mais embaixo segue é, Maranguape, região metropolitana Com 6 mil casos 6.123, na né? taxa de incidência de 4 e pouco é... Liguatu né? Com 5 mil casos, taxa de incidência 4.9, também Relativamente alta Entre os Primeiros municípios, aí né? você pode olhar O seu município com calma depois e ver como é que tá a situação dele. Então, você faz o filtro aqui e fica tudo certo. Bom, dados gerais aqui em cima, são esses banners coloridos? Né? Nós temos hoje é, no estado do Ceará a quantidade de casos, né? mesmo com a subnotificação, a ordem aí de 360.973 na data de hoje, quantidade de óbitos por covid 10.320, uhum. quantidade de testes realizados 1.396.911, lembrando sempre a ressalva que esse canal faz com a testagem, porque a testagem majoritariamente é feita com teste rápido. Dá muito falso positivo e falso negativo, então assim, foi a forma que o governo encontrou na época de distribuir teste para o interior e ainda assim fazer teste era difícil na época do, do grosso da pandemia, né, então o PCR, que é o melhor teste, né? não, não é acessível a todos os municípios, né? em escala, como se gostaria que fosse, então o teste rápido corresponde. Pela maioria dos testes Eu estou abrindo aqui Inclusive para mostrar visualmente Aqui em verde Então o teste rápido 605 mil Seguido pelo PCR Com 527 Até que tem uma melhorada Na quantidade de PCR Em relação aos episódios anteriores Então dados gerais do boletim É isso né Você pode dar uma olhada Depois com calma Aqui em verde Existe o gráfico né, da, do, do histórico do Ceará Na, na epidemia E agora Conforme eu já disse no episódio passado, tecnicamente a gente pode falar que estamos na segunda onda, né, do ponto de vista epidemiológico, e você pode ver aqui visualmente no gráfico que tem uma subida grande ali no começo do ano, entre maio e junho, aí em julho desce, chegando aqui na casa de novembro do ano passado para cá, já tem uma subida considerável de casos, e sim, isso é a segunda onda aqui no estado do Ceará, ok? Ok? Depois você pode lá a distribuição por sexo e idade das pessoas dos contaminados e dos óbitos. Então vamos para frente o próximo dado que a gente utiliza aqui no canal é o histórico por internações de Covid que são aqueles velocímetros que medem a quantidade de internações dos hospitais, das upas, de todos, privados e público que tem leito Covid aqui no estado do Ceará. E como se já era. É, notável, né, nas semanas anteriores, o efeito das festas de fim de ano está chegando, a conta está começando a chegar, né. Esses dados, para quem acompanha o canal, sabe que no dados de UTI, Covid, estava sempre ali perto de 70% ou menos, né, um pouquinho, 60 e pouco, já está passando de 74,46%. Né? Então, sim, teve um incremento de UTI, mas... Mas ainda teve incremento de enfermaria A enfermaria estava ali com 30 e poucos por cento 20 e poucos, né? em dias mais otimistas Já chegou em 50% né? Então isso chama a atenção é, Ainda existe uma folga né, na rede a rede é Importante ressaltar que a rede foi expandida né? Leitos de UTI e enfermaria pelo estado inteiro Já é um sinal de alerta de que medidas precisam ser tomadas, como essas que recentemente o governo do estado e alguns prefeitos já estão tomando, de pelo menos recomendar, não sei se a população vai atender recomendações, mas, pelo menos recomendar a restrição de circulação em espaços comuns e a de viagens intermunicipais. Né? E o aumento de leitos que tinham sido desmobilizados, porque os casos tinham diminuído, a Covid, e aí, agora estão sendo reabilitados para... A COVID. O Ceará também recebeu alguns pacientes, poucos pacientes, né? Nos hospitais, no hospital universitário, né? é, vindo de Manaus. Da crise do oxigênio lá de Manaus, que é importante deixar muito explícito né? que a, aquela crise foi prevista, foi avisada e as autoridades locais de Manaus, município, estado e o governo federal foram inertes né? até a bomba estourar e depois tentar resolver. E toda essa confusão que vocês estão acompanhando aí na pandemia, que é a gestão desastrosa do Ministério da Saúde, da condução das crises que vão tendo de tempos em tempos. Né? O Manaus, pela segunda vez, encara sua crise humanitária mais grave e teve que distribuir pacientes. E aqui no Ceará, a gente recebeu alguns. Piauí recebeu bem mais, Maranhão também e outros estados da federação. Em volta de cento e poucas pessoas foram transferidas ao longo dos últimos dias. É, você olhando para os gráficos aqui, você vê que a capacidade do estado está ainda relativamente tranquila, mas está sendo mais ocupada aos poucos à medida que o tempo passa e as pessoas vão circulando. É importante deixar explícito aqui também que existe o risco da nova variante, né? variante inclusive lá de Manaus, foi descoberta no Japão, inclusive não foi descoberta por nós aqui do Brasil. E ela é mais contagiosa, não se sabe se ela é mais letal, mas os médicos têm relatado que elas essa nova variante atinge muito os jovens e deixa os em mais dificuldade. Então, não significa que teremos mais leitos de UTI ocupados, mas já é uma certeza que lei de enfermaria vai encher, né? Então, as pessoas vão passar mal um bocado pelo que se está percebendo. Não existe um estudo é, consolidado para poder afirmar que os efeitos dessa nova variante são desta ordem, mas o que tem se percebido, o que tem se relatado é algo nessa proporção. Então, o pessoal ficar ligado aí que a epidemia não acabou, aliás, está longe, e a vacinação, que a gente vai já conversar sobre ela, está bastante débil e lenta. Então, esses são os dados de internação. Vamos para os próximos dados, que são o de Covid-19 em profissionais de saúde, que espero eu que nos próximos meses, não preciso mais nem falar tanto disso, porque eles vão estar imunizados, já que são um grupo prioritário... Da imunização. Mas atualmente os dados estão muito parecidos com o que a gente já vinha comentando nos últimos episódios. Né? Fortaleza continua sendo a capital com o maior número de profissionais infectados e de óbitos, seguido por Sobral, depois Calcaia, depois Juazeiro do Norte, depois Crato, Kixaramubim, para quem não no sertão central, depois Barbalha, ou seja, de uma forma geral está distribuída entre as principais regiões. Né? Então isso mostra que o pessoal da linha de frente sofreu bastante, seja se contaminando ou com alguns óbitos é, de profissionais no estado do Ceará por conta da Covid. Aqui embaixo, em termos das profissões, também está na mesma linha. Em termos de primeiro lugar, técnicos auxiliares de enfermagem, o que inclusive justifica epidemiologicamente que a maioria deles, pelo menos nos municípios que eu assisti, sejam os primeiros a serem vacinados, a vacinação simbólica inicial. Depois vem os enfermeiros, depois agentes de comunitários de saúde, depois médicos, em termos de profissionais contaminados por Covid. Em termos de óbitos, em primeiro lugar médicos, depois técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância e a categoria que foi subindo né, ao longo do tempo foi os agentes de combate às endemias. Ok? Então é isso. Vamos para o próximo dado que a gente olha aqui em todo o episódio, que são os níveis, na verdade não todos, né, alguns de uns tempos para cá, são os níveis de alerta, é, obviamente, por questão de tempo, eu só vou dizer os níveis de alerta do Estado, de maneira geral. Se você quiser ver do seu município, é só você filtrar aqui, que você acha com tranquilidade. Então, na data de hoje... É, para quem não lembra do episódio passado, ou não assistiu, né? tinha mais bandeirinha verde aqui, né? agora a maioria delas estão amarela em risco moderado, ou seja, a incidência de covid está em risco moderado, diz aqui que está em tendência decrescente, mas não é bem assim, né? é porque esse dado ele oscila, né? e aí a internações por causas respiratórias também está em nível moderado. Taxa de letalidade, de fato, a taxa de letalidade está com tendência estabilizada, mas está com risco moderado. Taxa de positividade de teste de Covid também está em risco moderado. As UTIs, então, com certo conforto, está em nível baixo, embora elas operem ali perto dos 70%, que é algo que chama a atenção e diz que é, algo está acontecendo nessa nossa segunda onda, a gente não sabe a proporção do que é, né? mas próximas semanas nos girão e ali perto do carnaval, que vai ser outra dificuldade, embora o carnaval tenha sido cancelado oficialmente, as pessoas vão fazer algum carnaval em lugares aglomerados, porque é da cultura fazer isso, e aí nós vamos ver também outra onda de impacto né? de, provavelmente de contaminações porque a vacina não vai avançar na mesma velocidade que as pessoas vão se aglomerar Seja porque cansaram da pandemia ou porque estão num um movimento bastante negacionista. É... Então, acho que é isso. Aqui do Integrações por hoje. Esse é o nosso nosso status, né? atualmente é esse, em termos gerais. E agora nós vamos para os dados de mobilidade do Google, que a gente sempre mostra aqui também. É as pessoas terem uma noção de como é que está. Né? Esses dados já foram bem melhores lá no começo da pandemia. Agora chegaram perto de zero, inclusive, em algumas semanas. E agora deu uma melhoradinha. É, conforme dá para ver aí na tela. né? É, a saída das pessoas aqui no estado do Ceará teve uma redução de 30%. Essa redução já foi na casa de 70%. Eu digo que deu uma melhoradinha porque nos episódios anteriores do ano passado e do início desse ano já chegou a ser menos 10% só. E agora subiu para menos 30% já é alguma coisa. É... Então as pessoas estão voltando aos poucos a ficar um pouco mais em casa. Né? É isso que esses dados querem dizer, embora de forma muito tímida, de forma muito simples. Ok, é... agora vamos... Pro próximo assunto, que inclusive é um pedido dos nossos ouvintes, assistentes né? o professor Felipe é, pediu em um dos grupos de whatsapp que eu participo para falar sobre cobertura vacinal um pouco do histórico disso né? e aí nós vamos aqui peneirar o básico né? é, desse processo e eu vou citar aqui um artigo legal para quem quiser dar uma lida depois com calma, você procura no google não tem dificuldade de achar então, vamos falar aqui de cobertura vacinal, tanto geral quanto da Covid, né? é, para quem quiser se inteirar do assunto. Então está aqui o texto, que eu vou usar como base, claro que esse assunto é imenso, né? daria um podcast e um episódio do YouTube só sobre isso, mas vamos ver aqui pelo menos o geral. Para quem está assistindo pelo YouTube, o título é A Queda da Imunização no Brasil, da... Eita, tá embaçado aqui o nome da moça. que tá em verde. Adriane Cruz, né? E tá disponível lá no portal da Fiocruz. para quem quiser dar uma olhada no pormenor, um texto grande, né? E aí nós vamos nos deter a uma das tabelas para mostrar para vocês... O que é que isso quer dizer na prática? Né? Por que o argumento dela é que a imunização está caindo no Brasil? Eu concordo com esse argumento, é o que nós temos percebido ao longo dos últimos cinco anos. Pelo menos eu, né? nos últimos cinco anos, tem caído por vários movimentos. Né? Movimento anti-vacina, desinformação política, às vezes desabastecimento também de vacina em algumas áreas do país, enfim, uma desorganização nos últimos tempos do nosso Programa Nacional de Imunizações que sempre foi um programa robusto um programa de referência do país e do mundo né? É, em termos de algo que funciona muito bem então, por que está caindo? né? vamos mostrar aqui é, essa tabelinha vou até dar uma aumentada aqui para quem está vendo pelo Youtube poder ver de forma mais sim, letra maior né e o que é que essa tabela está dizendo aqui? Coberturas vacinais por tipo de vacina em crianças menores de um ano, que é o referencial maior né, das nossas campanhas de vacinação, de 2012 a 2016. É, para quem está vendo a imagem, existem vários números, né, que não vai falar todos, mas só para vocês terem noção, o que está em vermelho é o que está abaixo da meta. Tá? Se vocês verem várias vacinas aqui do lado esquerdo, Começando da BCG até lá embaixo, existem vários anos em que ficou vermelho. Porque o ideal é que a gente consiga vacinar de 90% para cima né, das pessoas para ter uma margem de segurança robusta. E em algumas dessas vacinações, né? A gente ficou aí na casa de 80% e poucos por cento. 90 e poucos por cento, quando deveria ser de 95 para cima, então é o que se demonstra aqui pelo estudo. Vamos pegar aqui um exemplo emblemático. Né? É, no caso da BCG, tudo certo, está né? dentro da proporção de 105 para cima, então de 2012 a 2016 está dentro de uma proporção razoável. Agora a pneu de 2012 para cá, para 2016 todos os anos com abaixo da meta 88,39 93,57 93,45 94,23 94,98 é um dos exemplos poliomielite também de 2013 até 2016 abaixo da meta 92 86 84 74 3,33 em 2016. Então isso é muito grave, né? E lembrando que nós no Brasil já fomos referência de vacinação em massa contra a poli poliomielite, a famosa paralisia infantil, né? Que é a doença que decorre dessa infecção. E isso está voltando ao radar. Né? É, as pessoas estão com mais risco de se contaminar nesse sentido. As triplex virais, né? Também a D1 está tudo certo aqui, pelos dados consolidados, mas a D2, para crianças de até um ano, todas também abaixo da meta. 2012, 2013, 68,87, 92,88, 79,94 e 76,71 em 2016. Né? Então, o balanço geral aqui desse quadro, é, a, digamos assim, a demonstração objetiva da tese de que nós estamos falhando, nós enquanto Brasil, né, em algo que a gente tinha como consolidado de uma das maiores proteções coletivas, que são as vacinações. Né? Então, é, isso era uma coisa, inclusive o Zé Gotinha, né, ele é o símbolo, né, o mascote da vacinação, Há muitos anos e ele representa uma vitória coletiva da sociedade brasileira Que está se perdendo ao longo dos tempos E óbvio que esse debate é bem profundo Demorariam algum, algumas horinhas para a gente conversar sobre isso é, Mas é evidente que o movimento anti-vacina Tem crescido junto com os movimentos negacionistas Aqui no Brasil ainda cresce pouco, é importante deixar isso nítido Nos Estados Unidos ele é bem mais organizado, ele tem lobby político é, aqui ainda não é bem assim é muito na, na onda das redes sociais existem várias páginas inclusive aí na, na internet com os argumentos mais absurdos possíveis do, contra a vacinação e depois que começou essa brincadeira de fake news profissionalizada né, que ali de 2016 para cá é, ficou ainda mais robusto o movimento antivacina brasileiro né? é, outra, outro dado importante aqui passarinhos também alucinados, cantando loucamente, é, essa matéria aqui do UOL é, deixa me ver aqui, tá aqui o título dela, país tem pior índice e cobertura da série histórica nas principais vacinas, ou seja, a matéria tá mostrando mais ou menos a realidade do que é aquele, aquela tabela que eu acabei de mostrar pra vocês do estudo anterior, eu vou destacar aqui, ô oh, perdão, perdão, não é do UOL, a matéria aqui é da coluna de saúde do Estadão. É, então, eu vou destacar aqui alguns principais dados, só para vocês terem uma dimensão do buraco em que nós estamos nos metendo. Principalmente pensando na perspectiva de Covid, ou seja, de baixa adesão das pessoas à vacinação por Covid, que é um cenário que a gente vai ter esse ano e o ano que vem que conversar sobre isso. Então, só para dar um destaque, né? Aqui está até em negrito no texto. Com 85,1% dos bebês vacinados em 2019, foi a primeira vez em 25 anos que não se alcançou a meta federal de 90% de recém-nascidos protegidos no caso é, específico que ele fala da BCG, certo? E há outros dados, né? No ano passado... 82,6% das crianças tomaram a dose, o menor índice desde 1997. E aqui é, se fala é, numa perspectiva de vacinas que eram consolidadas. Né? É, e aí há um debate aqui na reportagem sobre os motivos, as razões em que isso pode estar acontecendo, elas são diversas, inclusive o motivo, digamos que tem crescido mais, né, que é o movimento antivacina. Bom, dito isto, vamos aqui para frente, não é, recomendo a leitura da reportagem, né? reportagem muito interessante, não é muito longa e super tranquila, a autoria da reportagem é da Fabiana Cambricoli, ela é de 5 de setembro do ano passado de 2020. Outra coisa que pretendo reapresentar para vocês, a gente já conversou lá no começo da pandemia sobre esse site, né, que é um site de referência, o All World in Data é, do coronavírus, e lá a gente tem aqui ó, uma espécie de vacinômetro é, da Covid no mundo, e aí eu queria só mostrar assim, a, a que ponto nós estamos no Brasil no, no atraso, né? Das vacinas, enquanto ele está carregando aqui só contextualizar os últimos fatos né? no domingo passado a Anvisa fez a live para falar sobre a Coronavac, a AstraZeneca os episódios de importação né? ou seja, as vacinas que o Instituto Butantan já tinha importado da, da China e as 2, que são 6 milhões de doses e as 2 milhões de doses que estão na Índia né? no Instituto Serum, Serum se alguns que a gente já tinha comprado né e aí é, foi autorizado o uso dessas vacinas, as 6 milhões de vacinas do Butantan de segunda-feira começaram a ser distribuídas e ficou aquela pendência diplomática com a vacina, é, digamos assim, do, da AstraZeneca é, Oxford, que só foi resolvida ontem, quinta-feira, estamos na sexta, o avião deve chegar hoje, por volta aqui de 5h30 da tarde, Lá em São Paulo, e depois vai para o Galeão para ir para Fiocruz para ter invaso e começar a distribuir. E aí nós vamos ter um total de 6 milhões mais 2 milhões, 8 milhões, que é uma quantidade ínfima. Né? Então, serviu basicamente para um começo simbólico de vacinação. E nós vamos ver aqui no gráfico porque que é simbólico. Ainda tem muito que vacinar as pessoas e tem muita coisa para fazer. E outra coisa, tem que conseguir os IFAS, né? o insumo farmacêutico ativo para produzir aqui, né? o Instituto Butantan conseguiu produzir aqui, a Coronavac a Fiocruz conseguiu produzir aqui a vacina da AstraZeneca em escala em escala de milhões por dia para a gente conseguir avançar bom, o que é que esse gráfico aqui está dizendo, né? são os principais países que já estão vacinando e aí nós temos aqui dezembro de 2020 né? um gráfico aqui colorido, deixa eu só ver se eu consegui incluir o Brasil que às vezes eu, eu aperto aqui e ele tira o Brasil Pronto, ele tirou. Vou colocar aqui de novo. E aí é só para vocês terem uma noção. Tá aqui, Brasil. Inclui o Brasil. Pronto, está incluso. Aqui no mapa, esse país que mais vacinou proporcionalmente é Israel. Seguido pelos Emirados Árabes Unidos, depois está inglês aqui, depois o Reino Unido, a Inglaterra, né? depois o Bahrein, depois os Estados Unidos, depois a Itália, depois a Alemanha, depois a França, depois a China, Rússia, México e só depois parece Brasil e Índia, quase igualzinho. Porque no Brasil o, o gráfico é basilar, né? esse azulzinho, não saímos nem do, da, da meta básica. E o Brasil só vacinou 0,1% da sua meta vacinal em relação à população. O Israel, que está em primeiro lugar, já vacinou 38,8% da sua população, e por isso está disparado lá em cima. E, obviamente, não estou querendo fazer nenhuma comparação irresponsável, eu sei que Israel, a população é muito menor do que a do Brasil, são outras logísticas, outros processos, eles não têm lá, por exemplo, um ministro da Saúde bastante competente, como é o Pazuelo, enfim, tem várias diferenças, né? Mas só para deixar explícito que o que, que acontece? Nós temos um desafio gigantesco e que está muito lento. Né? Então, na prática, esse gráfico está mostrando isso. E até os Estados Unidos, que são a mega potência, também estão com dificuldade, porque eles não têm um sistema único de saúde. Nós temos. Né? A gente distribui vacina mais rápido, a gente vacina mais rápido e nós temos capacidade de vacinar entre 5 e Milhões e 10 milhões de pessoas por dia se organizar direito a situação, que é o que a gente já faz com as outras vacinas. Então nós temos como fazer isso, dá para fazer um esforço, mas precisa ter vacina, precisa conseguir fabricar vacina neste país e precisa distribuir de forma séria. E por falar em distribuição, papocou esse escândalo que já era esperado de gente furando fila, né, de político furando fila de vacina. O profissional da saúde estava afastado, querendo voltar dizendo que estava na linha de frente não estava é, filho de político, parente de político é, até fotógrafo o fotógrafo pediu desculpa depois, mas enfim tinha se vacinado uma bagunça e vacina é tanto que algum o Ministério Público já pediu mais de 10 municípios para parar a vacinação e prestar esclarecimento o Tribunal de Contas também está pedindo isso então até nisso com a quantidade pequena de vacina a gente consegue bagunçar o coreto né? então não é fácil o Brasil não é fácil é e é isso que a gente tem como desafio, além de ter os insumos é conseguir fazer, distribuir de forma equitativa, de forma eficiente E o que eu fico mais revoltado, e é a palavra essa, é essa, porque a gente já sabe fazer isso, nós não vamos inventar uma coisa Aliás, o Brasil é o que melhor faz isso no mundo, é vacinar a sua população, e estão conseguindo bagunçar até isso Então essa é mais uma contribuição sensacional do governo federal e de alguns governos estaduais então, você que está ouvindo esse canal, reflita sobre isso. Né? Então, vamos cobrar para que haja vacina e que haja vacinação. Não é só ter vacina. Conseguir ter uma vacinação organizada e correta. O último tópico de hoje, vou conversar com vocês. É, vocês devem ter, ouvido, devem ter ouvido e visto. Juntei as <risos> duas, escrevi um novo negócio chamado Ouvisto. Vocês devem ter ouvido e visto a notícia de que alguns idosos faleceram na Noruega com a vacina da Pfizer, pô, provavelmente porque tomaram a vacina, passaram mal e, e faleceram saiu relatório né, do comitê local né, da Noruega que foi validado pela OMS de que de fato não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem relação direta a morte desses idosos com a vacina. Estou projetando aqui a notícia, notícia da revista Época. Noruega diz que não há ligação entre morte de idosos e a vacina contra a Covid. E esse fato foi confirmado pelo Comitê Internacional, chefiado pela OMS. Eles morreram, eles foram vacinados, é verdade, e morreram por outras complicações. Não foi a vacina da Pfizer que os é, levou a óbito, tá? Então essa é uma notícia que traz um alento. Né? É, toda vacina tem risco, né, é importante saibam disso, mas o risco é muito baixo. Né? Eu achei até estranho, morreu tanta gente assim ao mesmo tempo, no, é, por complicações de vacina, não faria muito sentido a epidemiológica. Acabou que se confirmou que, de fato, não foi esta a razão do óbito desses idosos. Importante lembrar a todo mundo né, que a gente fez a aprovação emergencial aqui no Brasil, da Coronavac, da AstraZeneca. A Sputnik 5, a Sputnik V com a Neoquímica tá sendo. Não, desculpa, União Química lá do Paraná. Está iniciando aí, pedir autorização para iniciar o, o estudo de fase 3. Não deve ser outra vacina viável daqui a um certo tempo. A fase está numa briga política enorme com o governo, diz uma coisa, o governo diz outra. É, não tem ninguém inocente nessa confusão, diga-se passagem, né? mas ela não é uma alternativa né? até o presente momento. Nosso sistema de vacinação Então É, é isso que nós temos né? é, Para Trabalhar Em termos de vacinação E aí vamos aqui para os nossos encerramentos Deixa eu só ajeitar Aqui a situação Para que dê tudo certo E a gente encerra aqui O episódio de hoje É uma perspectiva, né? tem muita coisa ainda para acontecer, nós estamos aí no começo do ano, tem uma discussão do o Enem, né? para quem não sabe, ocorreu com 50% de faltantes, né? então as pessoas não foram a confusão do tamanho do mundo, então tem um debate agora da volta às aulas, que deve estar bem pré-mente entre fevereiro e o início de março. Para ver como é que fica de fato, porque vai ser complicado voltar às aulas. São Paulo diz que volta em fevereiro de qualquer jeito. As aulas com aumento de casos e está aumentando a segunda onda em várias cidades. Aí, posição desse canal: o ideal seria não voltar agora, esperar um pouquinho mais, a segunda onda dar uma arrefecida, a vacinação crescer, ou tomar uma medida radical importante, que é colocar os professores na primeira linha de vacinação. Aí faz sentido pensar no retorno das aulas. Porque o risco maior é para os trabalhadores e não para as crianças necessariamente. As crianças são vetores de transmissão e retransmissão, mas não necessariamente de complicação. É, então vamos ver no que é que vai dar essa, essa discussão daqui para frente e vamos ver o que é que as outras discussões também vão trazer em termos de medida prática e ver qual é a maluquice do governo federal de amanhã, né? Porque todo dia é uma nova para a gente poder digerir, comentar e trazer aqui para o canal. No mais é isso. É, agradecer aí o pessoal que colabora com o canal, quem assiste, quem divulga os vídeos, quem divulga os podcasts. E aos poucos estamos melhorando a qualidade técnica. E se você tiver alguma sugestão de tema, alguma sugestão de, de roteiro, de coisas interessantes para a gente conversar, pode dizer lá no YouTube, no podcast ou entrar em contato com todas as redes sociais as minhas estão disponíveis aí nas divulgações. Beleza, gente? Então é isso, se cuidem, vamos seguir em frente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.